0: tá na hora da gente falar da Escola Amazônica de Redes Comunitárias, conectando os desconectados. Se liga que tem assunto importante no ar. Sextou e hoje você já sabe, é hora do quadro da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Hoje vamos conversar com a Karina Yamamoto, jornalista e conselheira da escola, com atuação em grandes veículos de comunicação. O papo é sério de respeito. A todos nós, as fake news têm se tornado cada vez mais graves e até problema de saúde pública. Com a disseminação de notícias falsas nas redes sociais, pessoas têm até deixado, por exemplo, de se vacinar contra a Covid-19. Karina Yamamoto, bem-vinda. Obrigado. Explica pra gente como ocorre a propagação desses boatos.
1: Alô, alô, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Realmente, fake news é um assunto bem sério. Talvez até um assunto sério demais para uma sexta-feira. Mas enfim, sextou e a gente precisa entrar no final de semana, né? Já muito bem preparados para a gente não cair em nenhum boato, em nenhuma desinformação e nenhuma mentira. Quando a gente escuta fake news, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que isso significa, né? É uma expressão em inglês que fala sobre notícias falsas. Mas, para quem é jornalista, como eu, essa história de notícia falsa não existe. Porque, se é falsa, não é notícia. Então, vamos lá para o primeiro conceito. Fake news é uma notícia fraudulenta, é uma mentira. Porque notícia mesmo tem método para verificação, tem entrevista tem números e dados oficiais, estatísticas confiáveis. Então, é aí que a gente, aí que mora o perigo, é às vezes a gente olhar informações que parecem verdadeiras, que parecem muito precisas, mas não são. Bom, e como é que acontece então essa quase uma doença, né? O pessoal chama de infodemia, uma epidemia de informação, no caso das fake news de informação falsa, né? De notícia fraudulenta. Como é que isso acontece? Acontece quando a gente descuida bem a gente, porque quando a gente recebe uma notícia, e às vezes a gente fica ou com muita raiva, ou às vezes a gente fica muito espantado, porque é muito curiosa, ou muito revoltante, às vezes a gente não pensa e simplesmente passa para frente. E hoje é muito fácil de passar, né? É só a gente dar aquele encaminhar no WhatsApp, colocar ali no grupo da família, no grupo dos amigos. Então, como é que se propaga tanto essa boataria, essas, como é que se propagam essas mentiras, né? Quando a gente não presta atenção. Então, essa é a regra número um para a gente combater as fake news. É a gente parar e analisar, antes de tudo, o que é que a gente está recebendo.
0: Porque essas de mentiras e fake news... Prejudicam o Brasil, Karina?
1: Essa propagação de mentiras, elas só vão beneficiar as pessoas interessadas, né? Então, toda vez que uma mentira é propagada, a gente tem que se perguntar: qual é o interesse dessa pessoa nisso? É, qual é o interesse em mentir sobre dados de desmatamento e queimadas na Amazônia, por exemplo? Qual é o interesse em mentir sobre a eficácia da vacinação? A gente sempre tem que entender que existem interesses por trás disso. Isso, óbvio, que prejudica o Brasil, né? Tem muita gente, por exemplo, deixando de se vacinar, porque passou a acreditar em mentiras espalhadas por aí, de que a vacina não é eficiente, de que essa é só uma gripezinha. Então, as mentiras prejudicam o país de diversas maneiras. Economicamente, em relação à saúde pública, muitas vezes em relação à educação também. Por isso que a gente tem sempre que combater esse tipo de boato.
0: Como cada um de nós pode atuar para evitar a disseminação de mentiras?
1: É só a gente aplicar aqueles três filtros, né? os três filtros de Sócrates. Eu gosto muito de falar deles. O primeiro filtro é a verdade. O segundo filtro é a bondade. E o terceiro filtro é a utilidade. Então, antes de eu passar uma notícia adiante, um, ela é verdade? Dois, ela vai causar bem alguém? Três, ela é útil? Se não passar pelos três filtros, é melhor a gente não passar adiante, né? Tem quatro passos que você pode dar antes de você passar uma informação adiante que pode segurar bastante essa onda de boataria. Então, a primeira coisa é realmente refletir. Chegou a mensagem? Espera, olha um pouco, analisa com cuidado. Aí a segunda pergunta é de onde é que ela veio? Qual é a fonte dessa informação, né? O é, que a gente sabe sobre quem escreveu ou quem publicou essa notícia? É um site conhecido? Não é um site conhecido? É um jornalista? Essa matéria é assinada? Né? Porque quando uma matéria é assinada, ela tem ali a responsabilização. Então, em primeiro lugar, pare e olhe. Em segundo lugar, analise qual é a fonte dessa notícia. Depois que você analisou, não custa nada, né? Você buscar um pouco mais de informação, principalmente antes de passar adiante. Então, pare, investigue a fonte, busque algumas informações mais completas. Será que em outros lugares essa notícia saiu da mesma maneira? Essa informação foi replicada por muitos lugares? E aí, com isso, você vai formando o contexto, que é o quarto passo para você conseguir compreender se uma notícia é falsa ou não. Às vezes fica muito evidente quando a gente começa a pesquisar que aquilo ali é só boataria. Cada um de nós pode parar essa onda de fake news, de notícias fraudulentas, de mentiras. O que, que a gente precisa fazer? A nossa principal medida é analisar o que a gente recebe e só passar adiante, se a gente tiver certeza. Eu costumo brincar, que todas as vezes que a gente receber alguma notícia que mexa muito com a gente, deixa a gente com muita raiva, ou deixa a gente muito revoltado, ou muito emotivo, triste até, primeiro a gente se acalma, conta até três, e lê aquela notícia de novo. Faz a busca para saber se ela é verdadeira. E só se ela for, a gente passa adiante. Então, para barrar essa epidemia de fake news a melhor coisa que a gente pode fazer é olhar bem direitinho para o que a gente está espalhando
0: Alguns temas como a COVID-19 a suspeita da síndrome de RAF e a contaminação do Rio Tapajós por Mercúrio, acendem esse debate de como se comportar na rede e como combater as fake news Qual conselho você deixa para o nosso ouvinte?
1: Tem uma coisa que todo mundo fala sobre fake news, que é ah porque as redes sociais, a gente precisa tomar cuidado com as redes sociais. Sim, a gente precisa tomar cuidado com as redes sociais, porque o que, que acontece? Hoje todos nós podemos produzir informação e às vezes a gente não verifica exatamente o que a gente está passando adiante, não é? Mas... Tem uma outra, tem outras redes, uma não, tem outras redes de comunicação que às vezes a gente não presta tanta atenção. Que é o caso do WhatsApp. Às vezes a gente fica de olho nas plataformas das redes sociais, mas no WhatsApp acontece muita coisa e se propaga muita mentira. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que passa adiante e com o que lê nos grupos. Se você viu uma notícia que te interessou no grupo, mas você ficou meio desconfiado, pergunta para quem postou, onde foi que você viu isso? Você conhece essa pessoa que escreveu? Você conhece essa instituição? Às vezes essas simples perguntas já fazem a pessoa que te mandou a matéria, que te mandou a notícia, que te mandou a informação, parar para pensar e talvez ela mesma diga, olha, pensando bem, talvez não seja tão verdade assim.
0: O Conectando os Desconectados de hoje foi com Karina Yamamoto, jornalista e conselheira da Escola de Redes Comunitárias.